0: Strach przed Bogiem i bojaźń Boża. Te dwa pojęcia nie oznaczają tego samego. Jak mamy je rozumieć, czym one się od siebie różnią i jaki mają wpływ na naszą relację z Bogiem? Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek podcastu Słowo Boże na co dzień. Nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a Ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. Na początek bardzo proszę Cię, mój drogi słuchaczu, czy moja droga słuchaczko, abyś wyobraził sobie osobę bezdomną. Osoba bezdomna, która zbliża się do Ciebie. Wyobraź sobie, że czujesz nieprzyjemny zapach, mieszaninę brudu, alkoholu, słyszysz jakieś obelgi, bluzgi, które ta osoba w kierunku ciebie wypowiada. To jest jeden obraz. Pomyśl sobie, co w tym momencie czujesz, co się w tobie rodzi, jakie zachowanie, jakie decyzje byś podjął w związku z tym. I drugi obraz, to proszę, abyś sobie teraz wyobraził malutkie dziecko, świeżo wykąpane, pachnące, najedzone, które się do ciebie śmieje, cieszy i wyciąga rączki tak, żeby je wziąć. Te dwa obrazy, moi drodzy, są bardzo ważne, ponieważ one pokazują pewną prawidłowość, mechanizm, któremu podlega każdy z nas. Otóż każdy bodziec, czyli coś, co dociera do naszych zmysłów albo coś, co sobie wyobrażamy, rodzi w nas spontaniczną reakcję, która tak naprawdę w pierwszym momencie od ruchu nie podlega naszej kontroli. Czyli każde spostrzeżenie czy wyobrażenie może w nas zrodzić trzy reakcje. A więc to coś może powodować albo to, że będziemy chcieli się do tego czegoś zbliżyć, albo wycofać, albo będzie to dla nas neutralne, obojętne. Czyli trzy reakcje. Zbliżenia, wycofania i obojętności. To jest bardzo ważne, bo ta sama zasada, ten sam mechanizm, Odnosi się do naszej relacji z Bogiem i na bazie tego, co powiedziałem, chciałbym, żebyśmy dziś porozmawiali o dwóch bardzo ważnych zjawiskach, pojęciach, żebyśmy zrobili pewne rozróżnienie, mianowicie porozmawiamy sobie o strachu przed Bogiem i bojaźni Bożej. Więc zastanowimy się nad tym, co znaczą te terminy, co one opisują, czy te zjawiska są ze sobą tożsame, czym one się różnią od siebie, jaki mają związek z naszym życiem duchownym, czy może któreś z nich jest pozytywne, któreś z nich negatywne. Więc to wszystko dzisiaj przed nami. A żeby sobie zobrazować te dwa zjawiska, posłuży nam fragment Słowa Bożego, który jest czytany bardzo rzadko w liturgii, a tylko w uroczystość objawienia pańskiego. Jest to fragment Ewangelii według Świętego Mateusza, rozdział 2, wersety 1 do 12, czyli tak zwany pokłon mędrców ze wschodu. Ja bardzo lubię ten fragment, on ma w sobie dużo głębi, dużo treści, można wiele tutaj rzeczy spraw się uchwycić i pozwólcie, że odczytam go całego, a później skupimy się na kilku ważnych szczegółach. Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali, gdzie jest nowonarodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. Skoro usłyszał to król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu, i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli, w Betlejem Judzkim, bo tak napisał prorok, a ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego Izraela. Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy, a kierując ich do Betlejem rzekł, Udajcie się tam i wypytujcie starannie o dziecię, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać mu pokłon. Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli dziecię z matką jego Maryją, upadli na twarz i oddali mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali mu dary, złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do ojczyzny. Więc przed nami, moi drodzy, omówienie dwóch zjawisk, strachu przed Bogiem i bojaźni Bożej, więc weźmy się najpierw za strach przed Bogiem. I tutaj ważnym obrazem, postacią, która nam zobrazuje, to jest król Herod. Otóż Słyszeliśmy tę historię, narrację o królu Herodzie, który usłyszał, że gdzieś tam w Betlejem narodził się nowy król. I pierwsza reakcja, jaka była jego wobec tego wydarzenia, to jest napisane, że on się przeraził. Był przerażony, czyli to był strach. Strach przed jakimś królem, który się narodził. I co to takiego zrodziło? To, że król Herod najzwyczajniej w świecie chciał się go pozbyć. Oczywiście, że to była podpucha, że on chciał się tam wypytać, że nie był chce dać pokłon, i tak dalej, tak naprawdę to był jego rywal, chciał się go jak najszybciej pozbyć, więc ta reakcja strachu, przerażenia, tak jak tutaj mamy w tym tłumaczeniu, zrodziła chęć uniknięcia go, niechęci, awersji. Taki termin w psychologii się używa. Więc Herod czuł niechęć, to był właśnie strach przed tym nowonarodzonym i to nam bardzo dobrze obrazuje istotę, bo to jest. Właśnie to, że jeżeli czegoś się boimy, to chcemy tego uniknąć, wycofujemy się, odczuwamy niechęć wobec tego. Król Herod przeraził się na wieść o tym, że tam się nowo narodził jakiś król i skutkiem tego było to, że on chciał się go pozbyć. I tak jest, że kiedy się czegoś boimy, chcemy się tego pozbyć, uniknąć, wycofać się, Jest reakcja awersji. Chociażby, nie wiem, ktoś się boi węża czy pająka i spotka go nagle, no to spontaniczna reakcja jest odskoczenie, gdzieś ucieka. Jeżeli ktoś się bardzo boi, to nawet spanikuje, będzie krzyczał i tak dalej. Nie ma nad tym kontroli. To jest reakcja strachu na jakiś bodziec, który wywołuje w nas strach. Czyli od razu jest chęć uniknięcia, niechęć, awersja. I moi drodzy, ten sam mechanizm możemy odnieść względem Boga, Tym jest strach przed Bogiem. Jeżeli ktoś boi się Boga, odczuwa strach przed Bogiem, czy pielęgnuje go w sobie, czy w ogóle nawet nie wie, że że ma to w sobie, strach przed Bogiem zawsze będzie rodził to samo, co strach przed czymkolwiek innym. Czyli unikanie Boga, wycofanie się z relacji z Nim, niechęć, awersję do Boga. Jeżeli boję się Boga, to tak jak czegokolwiek innego się boję, to będę chciał go uniknąć. Nie będę chciał mieć z nim relacji. I ważne jest to, moi drodzy, że Kościół i Słowo Boże uczy nas tego, że w każdym z nas w jakimś stopniu jest zakorzeniony strach przed Bogiem i w jaki sposób to się objawia. Jest to opisane ładnie też obrazowo w Księdze Rodzaju, kiedy mamy historię Adama i Ewy i w pewnym momencie oni zaczęli się bać Boga, wstydzić się Go i tam się pochowali po krzakach, czyli znowu unikali Go. I Kościół nas uczy, że natura ludzka jest dobra, sama w sobie, ale pęknięta, czyli ma w sobie pewną skazę I to jest konsekwencją tego, tej pęknięcia w ludzkiej naturze jest też to, że my doświadczamy tego zjawiska, jakim jest strach przed Bogiem, że w każdym z nas w jakimś mniejszym lub większym stopniu jest to po prostu obecne, że że boimy się Boga. I tutaj chcę podkreślić jednoznacznie, że to jest zjawisko negatywne. W sensie jest to przeszkoda. Jeżeli ja boję się Boga, to ja nie będę chciał mieć z nim relacji. Co więcej, będę chciał go uniknąć, bo jest to naturalna reakcja wobec czegokolwiek, czego się boję. Boję się węża, uciekam, unikam. Boję się psów, nie chcę mieć z psami nic do czynienia. Boję się Boga, będę go unikać, nie będę chciał mieć z nim relacji, będę się wycofywać z tej relacji. I to jest strach przed Bogiem. To jest przeszkoda, moi drodzy, w życiu duchowym. Strach przed Bogiem jest przeszkodą przed nawiązaniem głębokiej relacji z Bogiem. Nie da się mieć głębokiej relacji z kimś, kogo się boję. Ktoś, kogo się boję, zawsze będę chciał uniknąć. Więc to jest to, strach przed Bogiem. I teraz chcę wprowadzić, opisać to drugie zjawisko, czyli bojaźń Bożą. I od razu na początku chcę bardzo mocno to podkreślić i jeżeli chociażby to zdanie miałoby zapaść w twojej pamięci, to niech to tylko zostanie, że bojaźń Boża nie ma nic wspólnego ze strachem przed Bogiem. Nic. Tu nie ma w ogóle nic wspólnego. Strach przed Bogiem to jest przeszkoda, coś, co powoduje, że Boga unikamy, wycofujemy się, mamy niechęć, awersję. Natomiast bojaźń Boża nie ma z tym zupełnie nic wspólnego, to jest coś całkowicie innego. I teraz, co to takiego jest? Żeby uchwycić sens, znaczenie tego terminu bojaźń Boża, proponuję, żebyśmy się przyjrzeli postawie mędrców ze Wschodu. I to jest taki całkowity kontrast, opozycja w odnośnie do Heroda, bo Herod bał się i chciał się pozbyć Jezusa, natomiast mędrcy mieli w sobie bojaźń Bożą i co widzimy, że oni go poszukują, oni są w to zaangażowani, idą, tutaj jakaś gwiazda się pokazała, tutaj się pytają, gdzie on jest, są w drodze, więc oni go szukają. Widzimy, że też taki element szacunku, no bo kiedy go w końcu znaleźli, jest napisane, że upadli na twarz i oddali mu pokłon, a więc to jest wyraz szacunku względem Chrystusa. I jeszcze jest, że też dali mu dary, otworzywszy swe skarby, dali mu złoto, kadzidło i mirrę, a więc znowu to jest wyraz ich zaangażowania, troski. Czyli tak, gdybyśmy mieli to tak podsumować, jak gdyby sypać do, do jednego wora, więc bojaźń Boże, nie jest to łatwe do wytłumaczenia, ale tutaj obrazowo mędrcy myślę, że nam świetnie to pokazują, więc bojaźń Boże, to jest taka mieszanina poszukiwania, zaangażowania, szacunku względem Boga, troski, chęci, dania mu czegoś, jakiegoś daru, właśnie nie ze strachu, to jest ważne, ale z takiej miłości, szacunku, jeszcze raz to powtarzam, zaangażowania i tak dalej. A więc bojaźń Boża, zwróćcie uwagę, tak jak strach to było coś, co powoduje, że my się wycofujemy w relacji do Boga, tak, bojaźń Boża to jest coś, co powoduje, że my chcemy się zbliżyć, więc jest to coś całkowicie odwrotnego, jak gdyby ten wektor jest całkowicie w odwrotną stronę skierowany w strachu, Wycofujemy się, natomiast w bojaźni się zbliżamy, poszukujemy, dokładnie tak tak jak to jest opisane w tym fragmencie, jak tu jest mowa o tych mędrcach ze wschodu. Czyli jeszcze raz podkreślę to, chciałbym, żebyśmy to mocno zrozumieli. Bojaźń Boża nie ma nic wspólnego ze strachem przed Bogiem. Strach powoduje wycofanie się, natomiast bojaźń powoduje zbliżanie się. Więc bojaźń Boża jest to mieszanina poszukiwania, zaangażowania, szacunku i troski względem Boga. I to jest coś, co absolutnie pomaga. To pomaga. Bojaźń Boża pomaga w relacji z Bogiem. Bojaźń Boża będzie nas zbliżała do Boga. Pogłębiała relacje z nim. I teraz Kościół nas uczy, że bojaźń Boża jest to zarówno dar Ducha Świętego, czyli pewna łaska, coś, o co chcemy się modlić, prosić o taki dar bojaźni Bożej, ale myślę też, że możemy to rozpatrywać jako pewnego rodzaju postawę, czyli coś zależnego od nas, że jednak to, czy my się chcemy zaangażować, czy chcemy poszukiwać, czy jakoś wyrazimy swój szacunek względem Boga, troskę, chęć ofiarowania Mu czegoś, podarowania, jest to od nas też zależne. Więc tym jest, moi drodzy, bojaźń Boża. Coś całkowicie odwrotnego od strachu przed Bogiem. I teraz mamy te dwa zjawiska. Myślę, że dość w miarę precyzyjnie opisane, rozróżnione. Najważniejsze są ich skutki. Strach nas odciąga, bojaźń nas przyciąga, zbliża. I teraz, skoro mamy postawione, jak gdyby, takie diagnozy, to chciałbym się teraz zastanowić, I dać pewną odpowiedź, jakieś lekarstwo, remedium na to, jeżeli dostrzegam w sobie, bo tak jak powiedziałem, w każdym z nas jest jakiś taki element, on to w nas drzemie gdzieś, może czasami głęboko, nieświadomie, ten strach przed Bogiem. I teraz jeżeli sobie to uświadamiamy, dostrzegamy, że ja Boga się jednak boję trochę z różnych powodów, może ktoś mi tak Boga przedstawił, może ktoś mi cały czas mówił, a ty bój się Boga, na przykład jakaś babcia komuś mówiła. Oczywiście to są bzdury, bo my nie mamy bać się Boga w sensie strachu, chcemy mieć bojaźń Bożą, ale już wiemy, że to jest całkowicie co innego. Więc jeżeli ktoś boi się Boga w sensie strachu, lęku, że wycofuje się, unika, ma awersję do Boga, jakie tutaj, moi drodzy, możemy zastosować lekarstwo, jaka kuracja, co tutaj może nam pomóc. I teraz postaram się zrobić taką pewną analogię odnośnie do terapii psychologicznej różnego rodzaju lęku czy fobii, to się tak nazywa, do takiej terapii duchowej strachu przed Bogiem. I teraz tak, moi drodzy, są różnego rodzaju lęki, ludzie cierpią z powodu tego, że na przykład boją się, załóżmy, pająków i takie zjawisko ma... Nazywa się arachnofobia, tak to się definiuje w psychologii, w psychiatrii. I to jest to, że ktoś właśnie reaguje różnie, czasami nawet panicznie na widok pająka. I teraz, jak coś takiego się leczy? Oczywiście jest wiele różnych metod, sposobów, ale jest coś takiego, co się nazywa terapia ekspozycyjna. I to mniej więcej, ja oczywiście to tłumaczę w takim dużym uproszczeniu, żeby zrozumieć sens tego. Polega na tym, że osoba, która cierpi z powodu tego, podaje się ekspozycji bodźcom, które podlegają pewnej gradacji i zaczyna się jak gdyby od najmniej inwazyjnego bodźca i zwiększa się natężenie tego. I chodzi o to, żeby jak gdyby oswajać się z tym, że nic takiego się nie dzieje. Więc załóżmy, jeżeli ktoś boi się pająków, to terapia ekspozycyjna będzie polegała na tym, że załóżmy najpierw takie osobie będzie usłyszy historię o pajączku, który był super miły, fajny, wszystkim pomagał i wszyscy go lubili. Posłucha sobie takiej historyjki 10 razy, o, fajna historia, nic się nie dzieje, fajny, miły pajączek. Później załóżmy, pójdzie sobie do marketu i jest tam cała półka pająków pluszowych z takim uśmiechem na buzi, fajne, miękkie, pluszowe pajączki, o, nikt nie boję się. Później załóżmy, zobaczy w akwarium gdzieś tam z daleka jest pająk, sobie chodzi, o, nie boję się, nic się nie dzieje. No i powiedzmy ostatnim etapem takiej terapii ekspozycyjnej będzie to, że ta osoba takiego tłustego, przebrzydłego pająka sobie weźmie na ręce i go pogłaszcze. W takim uproszczeniu, czyli osoba oswaja się z tym bodźcem, który powoduje strach i jak gdyby w takich komfortowych warunkach i zaczyna się przyzwyczajać, że nic takiego się nie dzieje i ta reakcja stopniowo zanika. I taką chciałbym analogię zrobić, że podobnie, moi drodzy, my możemy zrobić taką terapię ekspozycyjną strachu przed Bogiem. I od czego tutaj byśmy zaczęli? To jest, moi drodzy, rozważanie, które ja przygotowałem na uroczystość Objawienia Pańskiego, czyli w czasie, kiedy jeszcze był okres Bożego Narodzenia. I terapia ekspozycyjna strachu przed Bogiem polegałaby na tym, żeby dokonać ekspozycji na żłóbek, żłóbek, żeby, mam na myśli, kontemplowanie, rozważania nowonarodzonego Jezusa Chrystusa, który wierzymy w to, że to jest prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że właśnie kiedy patrzymy na tego małego Chrystusa w żłóbku, i to jest w ogóle genialne, że ktoś wymyślił, ponoć święty Franciszek, te żłóbki, one są ładne, tam zawsze mnóstwo dzieci. To jest też właśnie ciekawe, że dzieci tak spontanicznie lgną do tych żłóbków w kościołach, że tam jest coś takiego, co, co dzieci wyczuwają, że no właśnie jest ta pierwsza reakcja czego? Zbliżania się, takiego zaangażowania. Ta pierwsza reakcja, ona nie jest, że dzieci się wycofują. O, jaki żółbek straszny. Nie, właśnie wręcz przeciwnie. O, ale super żółbek, a tutaj jakieś zwierzaczki, tutaj ludzie, coś się dzieje i tu jest ten Pan Jezus taki fajny, różowiutki, miły i tak dalej. I to jest właśnie to, że że jeżeli ktoś doświadcza strachu przed Bogiem, to warto po prostu kontemplować scenę Bożego Narodzenia, czyli kontemplować scenę żółbka, tego, że nowonarodzony Chrystus to jest prawdziwy Bóg, ten sam Bóg, który wierzymy w to, że po prostu jest, stoi za całym stworzeniem, że to jest ten, który zbawił, odkupił i tak dalej. To wszystko, że to jest ten sam Bóg. I jak gdyby chodzi o to, że no, nowonarodzony Chrystus, on nie wzbudza strachu dziecko nie wzbudza w nikim strachu, wręcz przeciwnie, takie dziecko, tak jak ten obraz podałem na początku, takie śliczne, różowiutkie, uśmiechnięte, ono powoduje, że my się zbliżamy. W ogóle w nas jest taki, w ludziach mechanizm, dzięki temu w ogóle pewnie przetrwaliśmy, że, że my się zbliżamy do dzieci małych, mamy taką chęć spontaniczną, zajęcia się tym dzieckiem i tak dalej. I tak samo jest właśnie w relacji do Boga, że kiedy kontemplujemy tę scenę Bożego Narodzenia, żłóbka, tego, że prawdziwy Bóg stał się człowiekiem, jest taki bezbronny, że że naprawdę nic nikomu nie zrobi. I to jest prawda no, spójna w ogóle z tym, co mówi Objawienie o Bogu. Co mówi, że Bóg przyszedł na świat po to, żeby świat został zbawiony. Nie po to, żeby świat potępić, ale po to, żeby świat został zbawiony. I Bóg, który objawia się jako małe dziecie w żłóbku, mówi to o sobie, że On przychodzi właśnie, żeby dawać. On przynosi pokój. On błogosławi. Śpiewamy to w kolendach. Jak to jest? podnieść rękę, Boże Dziecie, błogosław i tak dalej. To jest to, że ta prawda, dlatego tak warto rozważać i to właśnie mówię szczególnie w kontekście, jeżeli ktoś doświadcza strachu przed Bogiem, to lekarstwem na to jest to, żeby zacząć od kontemplacji sceny Bożego Narodzenia, tego żłóbka i tego też całego otoczenia, takiego w naszej kulturze trochę takiego sielskiego, bym powiedział, takiego tej, tej atmosfery I, i to jest dobre, bo to wszystko oswaja nas z prawdą, że, że Bóg jest dobry, bo o to w tym chodzi, żeby zbliżyć się do Boga, który jest dobry który nie jest groźny, który nie przychodzi, żeby życie psuć, żeby coś zabierać, żeby niszczyć, tylko wręcz przeciwnie, żeby dawać, żeby zbawiać, żeby ratować. Na tym polega nasza wiara, że Bóg jest dobry, że Bóg jest w stu życzliwy, przychodzi, żeby dawać, zbawiać, ratować i tak dalej. W to wierzymy. I teraz jeszcze raz to powtórzę, nie wiem, czy się powtarzam w kółko to samo, w każdym razie to jest istota tego kontemplacji żłóbka i to jest ten jak gdyby taki pierwszy element po prostu ekspozycji na na osobę Boga, która jeżeli budzi strach we mnie, no to patrzenie się na Boga, który stał się małym dzieckiem, nie budzi strachu, wręcz przeciwnie, to budzi chęć zbliżenia się i to jest to, dzięki temu możemy się oswajać z tym, że faktycznie Bóg jest dobry. Dlatego tak ważne jest to, żeby tę prawdę Bożego Narodzenia rozważać, kontemplować, na tym się zastanawiać i dlatego też tak dobrze jest, że w tych naszych kościołach dbamy o to, żeby były te żłóbki przygotowane, ładne, tam jest to po prostu przygotowane i to sianko, i tam jakieś roślinki, czasami jakieś woda, oczka wodne, no cuda na kiju. I to jest ważne, bo to ma wielką symbolikę właśnie tego, że my chcemy się do Boga zbliżyć. I dzieci spontanicznie, że raz to powtórzę, prosto wyczuwają i się do żółbka zbliżają. I to właściwie chyba tyle chciałem powiedzieć, moi drodzy. To jak gdyby podsumuję, o co mi chodziło w tym odcinku. Chodziło mi o to, żeby zarysować istotną różnicę między dwoma zjawiskami strach przed Bogiem I bojaźń Boża to jest coś całkowicie innego. Strach przed Bogiem będzie powodował to, że Boga będziemy chcieli uniknąć, wycofać się w relacji z Nim, będziemy mieli do Niego niechęć, awersję. Jest to przeszkoda, to przeszkadza w relacji z Bogiem. Natomiast całkowicie czym innym jest bojaźń Boga i to jest coś, co powoduje, że my do Boga chcemy się zbliżyć. To jest postawa mieszanina poszukiwania, zaangażowania, szacunku, troski respektu, to widać pięknie w tej scenie, że oddali mu pokłon. I to jest coś, co pomaga, to jest coś, co nas zbliża do Boga i my chcemy się o to modlić, prosić o bojaźń Bożą i chcemy też bojaźń Bożą w sobie wyrażać i tą postawę kształtować. I tak jak byłem w parafii, bo ja... To, co mówię, mówiłem jako kazanie na uroczystość objawienia pańskiego. Ja tutaj na Lubelszczyźnie pomagam w jednej parafii i tak na koniec mi przyszła do głowy taka myśl, bo zobaczyłem, że naprawdę to, to nie jest duża parafia i naprawdę widać tam, jak, jak ludzie dbają o to miejsce, jak tam jest wiele osób zaangażowanych na rzecz tej parafii i tam właśnie podkreśliłem to, że, że choinki piękne takie, wiecie, ten żółbek, wszystko tak było przygotowane i tam jest chór parafialny prowadzony pięknie, są próby i tak dalej, ludzie się w to angażują i ja powiedziałem, że to jest właśnie wyraz bojaźni Bożej, że to jest bardzo konkretne, czy te choinki, czy chór pięknie śpiewający, przygotowany, że ludzie chcą to robić, że dają swój czas, że to jest konkretny wyraz bojaźni Bożej, my może nawet o tym nie myślimy w takich kategoriach, ale to jest to, przecież to jest właśnie zaangażowanie, że to jest z szacunku do Boga przygotowujemy, żeby było ładnie dekoracje, śpiewanie, śpiewy, to jest troska, zaangażowanie, to jest to, to jest bojaźń Boża, po prostu esencja sama bojaźni Bożej. Więc w taki sposób się to zobrazować, że to naprawdę wyraża się w konkrecie. I trzecia rzecz, którą dzisiaj mówiłem, to to, że jeżeli ktoś doświadcza strachu przed Bogiem, to najlepszą terapią na to, lekarstwem jest to, żeby zbliżać się do żłóbka, żeby kontemplować, rozważać, patrzeć się, przyglądać. Chrystusowi nowonarodzonemu, bo Jego się nie boimy, do Niego się zbliżamy i On nie budzi w nas ani strachu, lęku, czegokolwiek, tylko budzi w nas chęć zbliżenia się, bo to jest obraz Boga, który jest dobry, który przychodzi, żeby dawać, błogosławić i tak dalej. Więc to jest to, moi drodzy. I co chciałem powiedzieć? Aha, to już chyba podsumowanie, tak się zaplątałem. To są w ogóle tak, wydaje mi się, że, że ja to dobrze wytłumaczyłem, pewnie na podstawie jakichś przyznanych książek, które gdzieś w kateizmie, coś tam może czytałem. Jeżeli ktoś się może nie zgadza, albo ktoś ma jakiś inny pomysł na to, jak to wyjaśnić, może ja się mylę, to jestem oczywiście otwarty na to, żeby jakoś skorygować, ale jestem przekonany, że, że tak należy to rozróżniać, że nie łączyć w ogóle tych dwóch zjawisk ze sobą. To jest coś całkowicie co innego. Bojaźń Boża pomaga, nas zbliża, że my chcemy nawiązać relację z Bogiem, natomiast strach będzie zawsze powodował, że będziemy chcieli się wycofać, bo taka jest natura tego zjawiska. Zjawiska. No to tyle, moi drodzy. Życzę wam, żebyście kształtowali w sobie bojaźń Bożą, żebyście się troszczyli o swoją relację z Bogiem, żebyście to dawali konkretny wyraz w szacunku, zaangażowaniu względem Niego i też, żeby Duch Święty nam tej łaski po prostu udzielił, bo to już jest to dar. No to chyba tyle już, koniec. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.